0: Du lytter til Ikrins Fodspor, en digital byvandring om hændelser og adresser under 2. verdenskrig, i samarbejde med Formidlerforeningen. Hvis du står på trianglen på Østerbro, så over på hjørnet af Odensegade og Østerbrogade, der hvor der ligger en, en Matas-butik i dag, så vil du sige, at der er en øh, lille minde, Tavle, der er øh, lidt nede i højden. Det er en mindetavle hvor der står øh, at her der er døde en der hed Havbirk. Og Ejler Havbirk, han var skipper, det står der også på øh, mindepladen. Han havde et, øh, et skib og det er på den måde han kommer ind i modstandsarbejde, fordi i forbindelse med jødeaktionen i 43 så er han med til at sejle jøder over til, til Sverige. Og øh, han blev involveret i, i mere modstandsarbejde, og øh, ham og hans bror Ingolf, de er med i en, en modstandsgruppe, som bliver kaldt for farmandsgruppen, og øh, der får de så en, en fyr ind, der hed Kai Henning, og øh, Kai Henning viser sig ikke at være en rigtig modstandsmand. Det er en undercover-mand. Han øh, arbejder faktisk for, øh, for øh, Gestapo. Så han er en, en dansker i tyskernes tjeneste, og han får stukket hele øh, gruppen for at hele den her modstandsgruppe op. Undtagen brødrene Havbjerg, der når at slippe væk og gå under jorden. Og Ejler han sidder herinde i bygningen. Han sidder ikke inde i Matas, øh, fordi der var ikke Matas dengang, men det var en restaurant, øh, der hed Café Odin, som skulle være en, været en rigtig fin og dejlig restaurant. Og øh, der sidder han inde sammen med en, en ung studerende og øh, giver gode råd til, hvad man kan gøre. De sidder og snakker om nogle illegale transporter, der skal foregå nede fra for øh, fra, øh, på station af, og det sidder han og giver nogle gode råd til, hvordan man kan få minkleret de her ting. Og ind ad døren, der kommer så Kai Henning, der havde stukket hele gruppen, og han står og skal have noget mad, og mens han står og venter på det, kigger han ud over restauranten og ser altså, at Ejler han sidder herinde. Og øh, så forsvinder han ud af døren, og kort tid efter, så vender han tilbage med en øh, flok af de værste inden fra øh, Gestapo A. Det er øh, den gruppe, som, øh, som blev kaldt for øh, Brøndomgruppen eller Petergruppen, og øh, det er nogen, der går over historien som nogle af de værste øh, terrorgrupper, man har haft derhjemme, hvor øh, mange af dem blev dødstømt efter krigen for deres øh, gerninger. Men de kommer altså ind i restauranten, og så bliver der skudduel, fordi Ejler, han har ikke ting så at overgive sig, han er bevæbnet og han prøver at skyde sig ud. Og han når faktisk også at komme ud af restauranten, ud på gaden, men han er blevet ramt af skud, han er såret, og han falder om. Og øh, der er ikke nogen af de her fra Petergruppen, der er blevet ramt, men de går ud, afvæbner ham, og øh, så stiller de sig op, og lader ham bløde ihjel. Så Ejler, han ligger og bløder ihjel ude på gaden, lige foran, hvor mindepladen er i dag. Og så kom der så en, en ladevogn, hvor de smed ham op på, og så forsvandt han, og ingen anede, hvad der blev af ham. Familien fik ikke noget at vide, men efter krigen ude i rygvangen, da man begyndte at, at grave derude og finde alle dem, der var blevet likvideret øh, derude, der finder man altså også ejler, så de kørte ham derud og smidte ham i et hul derude. Og der er han ført også genbegravet ude i, i Mindedummen. I Holsteinsgade nummer 30 på hjørnet i stuen, der havde Holger Danske et noget specielt våbendepot. Her der boede der en enlig mor. Hun hed Jolanda Rodeo. Det er ikke specielt dansk klingende navn, men hun var også svejsisk statsborger. Og hun havde mødt en dansk mand, og de var så endt i Danmark. Og de havde fået tre børn. Så var deres ægteskab gået skævt, og så blev hun skilt for ham i 1944. Og så fik hun anvist en lejlighed af kommunen her i Højstadsgaden. Og selvom hun er altså en enlig indvandrerbror med, med tre børn, så har hun altså overskud til at melde sig ind i en Holger Danske gruppe og hjælpe til med frihedskampen. Og hendes opgave er at have våben klar til, til hendes gruppe her. Og hun har selv fortalt i et interview til uh, uh, Frihedsmuseets formand Nils Gyrsting, om hvordan hun har opbevaret de her våben. Hun har haft dem inde i, øh, inde i, i opgangen, når man kom ind der, så kunne hun have øh, rifler klar til hurtigt at komme ud af døren med. Så hang de bag ved jakkerne inde i garderoben der, og inde i hendes soveværelse, der sov hun ovenpå kasser med, med håndvåben og øh, også håndgranater. Nede i kælderen, fordi der hører en kælder til øh, lejligheden, det er oprindeligt alle hjørnelejlighederne. Her har oprindeligt været butikker, så der hører kælder til de her stuelejligheder på hjørnerne. Og nede i kælderen, der havde hun også våben liggende og plastikspringstof. Men hun så altså ovenpå en kasse med håndgranater. Og måden hun fik håndgranaterne på, er også en lidt spøjs historie, som hun selv har fortalt fordi de blev leveret i en kuffert inde ved Hovedbanegården. Og de her våben bliver nedkastet af de allierede, og så finder altså forskellige veje, kommer de ind til byerne, hvor de skal bruges, og der kommer en del ind til København. Og hun har så fået at vide, at hun skal møde op inde på Hovedbanegården, på den og den perron. Der vil der komme en med en, en våbenlevering i en kuffert, og der skal bare sige sig kode over. Og det virker også fint. Der kommer en fyr, der ser søgende ud. De siger, at den er god nok. Han bliver måske lidt overrasket over, at det er en kvinde, der står og skal modtage det her. Der er ikke så mange kvinder i modstandsbevægelsen. Øh, så han overleder altså kufferten til hende. Den er jo god nok. Hun kan og så, så skynder han sig væk igen. Og da hun så går igennem hovedbanegården med den her kuffert, som er meget tung, fordi den er altså fyldt med håndgranater, så kommer der en en tysk soldat forbi, og han er hyfler og han siger, Frøglein, skal I hjælpe dem med den her tunge kuffert? Og det siger hun så ja til, så den her tyske soldat bærer hendes kuffert med håndgranater igennem byen, og hun skal temmelig langt, fordi hun skal have en sporvogn ved Kongs Nytorv for at komme hjem til Østerbro. Så det er altså tværs igennem byen, og da hun kommer til Ammer Torv, der har hun brug for at komme ned på toilettet på de underjordiske toiletter, og imens så står den tyske soldat pænt og holder vagt over hendes håndgranater, mens hun får ordnet det. Det er altså usædvanligt for Holger Danske at have et våbendepot hos en, en enlig mor. Normalt har man dem, altså neutrale steder, som gravet ned op ved søerne eller på loftet af en skole eller et eller andet, men sådan i privat hjem, det er altså lidt usædvanligt. Og det er også et lidt halvfartigt sted, kan man tænke sig, fordi det er ikke så langt til den øh, tyske ambassade, og øh, der ligger altså SS-kontorer og så videre lige om på den anden side i Rosenvænget. Så det er altså et, et, et område, der er fyldt med tyske soldater og med danskere, der sympatiserer med, 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 med tyskerne og sådan noget. Så det, det er noget af et interessant smørhul, hun ligger i. Sjovt nok, så har hun så fortalt, at det, at hun var oprindelig svejs i statsborg, det kunne faktisk betyde noget. Når hun blev stoppet af, af tyskere og skulle legitimitere sig, så, 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 var der jo, så, så kunne det jo være en god ting, at hun var svejsisk, fordi at svejs var jo neutral under krigen, og derfor kunne man ikke forestille sig, at, at hun altså var, var indblandet i noget. Og så var hun jo også kvinde, og det havde tyskerne også været ved at se, at, at kvinder skulle have noget at, at gøre i, i sådan noget som modstandsbevægelsen. Det synes de var sådan lidt småbarbariske faktisk. Så hun går faktisk fri af mange ting, så måske er det i virkeligheden et meget godt sted at have de her øh, våben liggende. Og gruppen, hun er med i, det er også sådan en lidt, øh, lidt hård gruppe. De tager sig også af nogle likvideringer, og hun kender ikke navnene på de her mennesker. Det er som unge mænd, Øh, der kommer ind og nogle gange skal have nogle våben udleveret, som hun holder fuldstændig styr på, hvor meget der bliver brugt af kugler og håndgranater osv., så hun kan få friske forsyninger øh, ind på lageret. Øh, de kommer så ind en af gangen her i Højstandsgade for ikke at vække opsigt. Spørgsmålet er, om der er nogen, der har synes det var underligt, at en enlig mor fik besøg af, af så mange unge mænd. Øh, der er i hvert fald ikke nogen der gætter, hun er med i en modstandsgruppe. Men øh, de kommer ind en, en gang og får så videre. Og hun kender ikke noget til dem, nogen af deres navne og sådan noget. De kører på, på kodenavne. Men der er en, som hun bliver fortrolig med. Og de bliver kærester. Og øh, de bliver forlået. Og de skal giftes, når krigen er slut. Og på en af de sidste aktioner, gruppen laver, er det en likvideringsaktion mod en nazist, Nørre bro, som øh, skal likvideres. Det er også en, som er en hårdneje, som har været indrullet i SS. Og øh, det er en svær opgave, og det er altså hendes kæreste, der er ude og lave den her, og han taber skudduelen, der opstår ude i Greffenfældsgade, og bliver ramt og dør ude på gaden. Så da resten af gruppen kommer tilbage til Jolanda, så... Øh, så må man jo bare fortælle hende, at, at hendes forlovede kommer altså ikke tilbage. Han er død. Og så får hun faktisk kontakt med en læge, der har fået, fået det her lige ind på, på sygehuset, og hun får lov til at komme ned i kælderen til ham, og hun kan fjerne alle papirer, alt hvad der kan være af belastende materiale øh, på ham og tage afsked med ham. Og så kommer hun ført i tanke om Gud, hans mor. Når de finder ud af, hvem hans er, hvad hans identitet er, så er det jo helt klart, at de vil tage ud og snakke med hans mor og forhøre hende. Og hun kender faktisk navnene på flere i gruppen, fordi hende har de været uforsigtige overfor. Så hun skynder sig at tage ud til svigermor her og fortælle hende, din søn er død, pakken kuffert, for du skal til Sverige nu et kæmpestort tab for moren, som Årmende Købe også havde mistet sin mand i, i modstandskampen. Så det var en meget, meget trist dag. Og den 5. maj 1945, ja, mens folk de jubler, at nu er krigen slut, der står hun og begraver sin forlovede. Hvis man går ned af, af Rysgade oppe fra Østerbrogade, så, øh, så kan man fornemme, at den her gade det er en lang, smal gade. Det er et godt gammelt arbejderkvarter, og der har boet sindssygt mange mennesker i i igennem tiden. Og der har været masser af småindustri rundt omkring i, i baggårdene. Og under besættelsen, der var der altså også gang i den, og der blev fabrikeret ting som især blev fabrikeret for tyskere, og derfor så blev der altså også lavet nogle sabotager i, i Rysgade. Og øh, i Rysgade nummer 115, der kan man en dag se sådan en lidt øh, kedelig stålkonstruktion. Der er det andet, hvis man øh, har mulighed for at kigge ind i, i gården, så kan man se, at der står en lidt, lidt øh, ældre øh, Bygning, sådan en, en typisk øh, fabriksbygning fra, fra, fra gamle dage af, og det er faktisk en bygning, der har været udsat for en, en sabotage tilbage i, i 1943. Den 8. oktober 1943, der lettede taget på den her bygning, fordi den blev øh, saboteret af nogle øh, Bopa folk. Det var øh, brandbomber, man udsat den her øh, for. Og grunden til det, der var, at der blev altså produceret et eller andet, til, øh, til tyskerne derinde. Dem, der ejede fabrikken på det her tidspunkt, det var faktisk Siemens, øh, som jo er et, et mærke, der, der også eksisterer i, i dag. Og sådan kan man altså møde mange øh, gamle øh, forretninger eller virksomheder, som man også kender i dag, som altså arbejdede for, for tyskerne øh, dengang. Og det er der ikke noget usædvanligt i. Sådan, sådan er det bare. Sådan var politikken også dengang, samarbejdspolitikken, at man, man selvfølgelig lavede det, og det gav jo også danske arbejdspladser. Men for modstandsfolk, så var det altså oplagte terrormål, som man lavede altså sabotage imod. Så der er altså foregået en, en, en brandbombe-sabotage lige her i, i Rysgade 115. Hvis man går Længere ned ad gaden kan man også finde spor fra, øh, fra, fra 2. verdenskrig. Nede i Irmingers gade, øh, der kan man se en mindeplade faktisk for en, der hed Svend Rottenberg Frederiksen, øh, som er hængt op der. Øh, man kan læse, at, at Svend han var så uheldig at, øh, at blev øh, dræbt lige i dagene op til befrielsen. Og det, der... Det er jo egentlig ikke usædvanligt for, for, for befrielsesdagene i, i 45 Både op til befrielsen og også i dagene efter, så sker der altså øh, temmelig mange dødsfald og skudepisoder øh, blandt modstandsfolk. Det, der er lidt specielt ved den her mindeplade, det er, at det er den første mindeplade, man sætter op i øh, København. Den er sat op øh, den 17. juni 45 og øh, med store øh, øh, markeringer og med faner og så videre, øh, afslører man den her meneplade. Og så satte man så andre meneplader op, og det var også så typisk for dem, der lige var faldet. dem, hvor det gjorde, gjorde ondt, mens øh, øh, andre, som faldt tidligere i besættelseskampen, dem nåede man ikke at sætte mindeplader op for, fordi det var faktisk ret besværligt at sætte mineplader op. Det er dyrt. Og øh, det kan også være besværligt omkring på altså huset, vil husejeren have det, eller hvem er det egentlig, der skal have ansvaret for de her plader i fremtiden osv. Så, så mange plader nogle er blevet sat op af husejere, der har valgt at sætte et eller andet op, øh, og, og andre er sådan mere officielle. Men de officielle, det går altså ret hurtigt i sig selv igen. Så fandt man på et andet system, hvor man har sat det eh, rulle, Øh, mærke sådan en rund øh, bronzeemblem, hvor der står faldet i Danmarks frihedskant mellem 40 til 45 på, på de grave med, med faldende modstandsfolk, og det kan man altså finde på, på, øh, på, på kirkegårdspladser over hele Danmark. Der kan man altså finde grave, der har de her runde markader på. Det var en, en nemmere og sikkert også billigere måde at, at, at markere de her folk på at vise, at de gjorde altså noget ekstraordinært under krigen. De, de bødede det den største pris øh, for, at andre kunne få frihed. Så den her plade, den er jo interessant på den måde, den fortæller også noget om, at han var i i, i bestemt afdeling, en bestemt afsnit, og det viser noget om, at der var bygget militære afsnit op i, i, i Danmark. Man havde øh, forskellige afsnit, og København havde et helt afsnit, der så igen var delt op i forskellige grupperinger øh, igen. Men pladen her, den er altså mest speciel, fordi at det er den første, der bliver sat op lige efter befrielsen. Lidt længere nede af Ryskade, der lå der en lidt større fabrik, der hedder Ambi. Og den lå i Ryskade nummer 23. Der ligger noget hjemme og noget benzinstation i dag. Og selve anlægget, hele fabriksanlægget, det ser slet ikke sådan ud. Der er ingenting tilbage. Der er sket noget øh, sidenhen. Der har blevet dejlig gårdhave inde bagved. Så der er ikke noget at se for fabrikken. Men den blev øh, angrebet og saboteret i, øh, i 1944. I en øh, dristig aktion, fordi man også tog et, et andet fabrik, der lå i Rysgade nummer 58, som ligger over på den anden side af Rysgade, over på den del af gaden, der hører til Nørrebro. Der er en grænse her ved Rysgade mellem Østerbro og Nørrebro. Øh, fabrikken, der lå i, i nummer 23, den hed Ambi, og fabrikken, der lå nede i Rysgade nummer 58 på Nørrebro-siden, den hed Norværk. Og begge fabrikker, de laver altså noget til, til tyskerne, og det er faktisk til den tyske øh, militærindustri. Inde i øh, Ryskade 23, inde hos Ambi, der laver man tændsatser, som øh, blev sat i de tyske håndgranater. Nede i Norværk, der laver man øh, mange forskellige ting, fordi Nordværk var et, øh, et selskab, der var stiftet af af to danske fabrikanter, der havde stiftet det her nordværk for at opkøbe forskellige bestillinger fra BMW nede i Tyskland. BMW, endnu et, et hedderkronet navn, som vi jo kender så godt i dag. Men BMW, de, de stod faktisk for at, at, at lave maskiner og så videre til det tyske luftvarfe. Så der var en masse forskellige ting, der skulle laves der, repareres og udvikles og sådan noget. Og der stod Nordværk faktisk og bød ind på de her kontrakter og fik hævet mange af de her kontrakter til Danmark, så danske arbejdere ligesom kunne få og hvor man altså stod øh, forskellige steder i København på forskellige fabriksanlæg og lavede ting og sager til, øh, til det tyske luftwaffe, øh, nogle af det var faktisk raketdele til øh, de nye V2-bomber, som man øh, kunne sende over mod London og så noget der, det blev faktisk fabrikeret her. Så derfor er det jo øh, farlige fabrikker, man gerne vil angribe. Fabrikkerne, de var også godt bevogtede, fordi man havde jo selvfølgelig sabotagevagter på, og øh, lederen af sabotagevagterne øh, ved Ambi i Ryskade 23, han hed Svend Erik Theodor Møller, Øh, han var en barsk herre. Han havde været igennem flere krige. Helt tilbage i 1918, der havde han meldt sig til den estiske frihedskrig mod russerne. I 1939 der meldte han sig til Finlandskrigen til at hjælpe Finland mod russerne, og øh, derfor var det måske et eller andet sted naturligt, i hvert fald for ham, at i 1941 meldte sig til Waffen SS, så han kunne komme ud og kæmpe mod russerne øh, en tredje gang. I 1944 der er Svend Erik Theodor Møller leder af øh, de her vagthold, der skal sørge for, at Ambi ikke bliver angrebet af, af modstandsfolk, og øh, derfor bliver han også likvideret. Der er en, en, en flok mænd fra Boba, der overmander ham og likviderer ham i Rysgade nummer, i passagen ved nummer 64. Der bliver han likvideret. Og øh, det foregik den 26. april 44. Og par måneder efter, den 25. juni 1944, der kommer det store angreb mod Ambi og mod Norværk på en og samme tid. Simpelthen koordineret, hvor vi, der er en, en 43 modstandsfolk, der samarbejder og koordinerer det her angreb. Et angreb, der er svært, fordi man er i nogle smalle gader, og det er svært at komme væk fra og der er meget bevogtning. Man bruger øh, bomber af 30 kg trotyl af gangen, og det er en, en, en tre stykker, man bruger på, på, på hver fabrik, så det er nogle ordentlige drøn, der foregår. Og øh, det lykkes, og øh, de når også at flygte væk, det er lidt besværligt, har de bag bagefter, de her modstandsfolk Og en ting, der var en lille smule bittert for dem, det var, at især det danske politi øh, gik hårdt efter dem og skød efter dem nede ved fredens bro, at det var svært at, at komme væk derfra, fordi det danske politi stod og skød på dem. Det var der mange, der var en, en smule bitre over bagefter efter. Men det lykkedes, og det fik faktisk også nogle konsekvenser, især for, for Nordværk, som blev udsat for, for flere attentater øh, i, i den her tid. Og det betød faktisk, at BMW øh, begyndte at, at stoppe med at, at levere ordrene op til Danmark, fordi de synes, det var for usikkert, at der var ikke styr på sikkerheden i Danmark. Så ville man hellere selv stå for, for, for den produktion hjemme i Tyskland. På Blejdomsvej, ikke så langt fra triagnen, der ligger der et, et kæmpestort hus. Øh, kæmpestort firkantet hus, det er frimurernes stamhus. Her der holder den danske frimurorden til med flere forskellige loger, der, der, der bruger det her hus. Det er et øh, hus, der er bygget i, i 1920'erne, og det er bygget med det formål at, øh, at huse frimurerne. Så det er, det er fyldt med al mulig symbolik, og det er et firkantet hus. Man kan godt lide at være firkantet i, i frimurerne, fordi at være firkantet, det er en, en god ting, fordi man kommer ind i verden som en uslæbende sten, og så hos frimurerne bliver man slebet til og bliver et godt og moralsk menneske, der ved, hvordan man skal leve og hvordan man skal dø, og, og så er man blevet firkantet. Det er altså godt at være firkantet i, i den verden. Så huset, det er altså fladt tag, og øh, under besættelsen, jamen, øh, der skifter det her hus altså hænder. Det bliver øh, rekvireret af, af tyskerne, besat af, af, af SS-folk. Og det gør det, fordi at, at, at Hitler og nazisterne, de brød sig ikke om frimure. Det er rige mennesker, der samles i, i, i sådan nogle hemmelige klubber, og, øh, og, og, og de kan jo finde på hvad som helst ind i sådan nogle hemmelige klubber og sådan noget, og det, man brød sig hverken om, om rige folk med høje hatte og sådan noget videre øh, og, og slet ikke om hemmeligheder så det var forbudt og i Tyskland var frimurerne forbudt men i Danmark, der fik de jo lov til at køre videre indtil den dag samarbejdspolitikken brød sammen, så øh, ville man faktisk gerne gøre noget ved dem, så i samme åndedrag som man øh, ville gå efter Jøderne, og man mente, jøderne kunne være et problem i Danmark, og man skulle fange dem ind, så ville man også gå efter frimuerne. Den kunne man bare ikke tage ud og arrestere, fordi det var altså højstående folk, og kongen, Christian Tine, han var stormester i logen. Ham kunne man selvfølgelig ikke anholde, men man kunne lukke frimuerlogen og forbyde, at de lavede deres frimueri. Og hvad skal man så bruge sådan en stor kasse til? Ja, det spekulerer man også på, men øh, man placerer Sjælborg-korpset herinde. Det her SS-korps, som oprindeligt var bygget op som det germanske korps, et rent dansk SS-korps, der skulle operere i, i Danmark og brande SS lidt bedre i forhold til den danske befolkning. Øh, de tog så navn af sjælborg for at, at ære Free ledere. Øh, leder, Øh, fra Sjælborg, som var død ude på, på Østfronten. Og der rykker de altså ind og bruger det som et, et hovedkvarter, det her hus. Og øh, de fik ikke Brandes SS særligt godt. De bliver et, et meget forhat øh, kompani i, i, i Danmark, og specielt i København. Og der er mange, der rigtig gerne vil, vil angribe det her. Men det er jo sådan en helt fæstning, så hvad skal man stille op med det? Men i 1944 der er der en, sådan en ny modstandsgruppe, der faktisk kalder sig 1944, og de har prøvd på en bombe. En bombe, der er bare blevet større og større, og den skal altså bruges til et eller andet vildt. Og den kunne de godt tænke sig at få ind i frimurelojen og springe det hele i luften. De har brug for lidt assistance lidt professionel hjælp, så de opsøger flammen og citronen, ude på Vesterbro, og øh, introducerer dem for den her idé. Og de forklarer dem, at de faktisk de har et hold klar øh, på en, en, en 15-16 mand, og øh, de har den her bombe, og den kan hurtigt transporteres, fordi man har lånt eller måske nærmere stjålet en, en, en åben ladvogn ned fra, fra et, et, et civilbeskyttelseskontor. Så, så det er ikke noget problem. Og øh, flammen og citronen, hvad siger de til, til sådan en plan? Det er jo professionelle folk, der ved noget om planlægning og, og sådan noget der. Ja, de siger, tja, altså vi har to biler til rådighed. Øh, vi er på. Vi har tid nu. Hvad siger I? Så en halv time efter man faktisk har siddet og diskuteret det her, jamen så triller man ind af Blejdomsvej med bombe og en masse spændende, øh, eller spændte, Fyre, som, som nu har flamme og citronen med og øh, skal i aktion mod Sjælborg-korpset i, i frimugernes stanghus. Og øh, planen er sådan set ret enkel. Det er sådan noget drive-by-skydning. Man skyder bare på vagterne, står foran, så skal man hen og åbne døren og så bærer man bomben ind og aktiverer den og så springer den i luften. Og øh, de her gutter fra 1944, de er de har jo forklaret flammer at den kan altså lave rigtig meget ødelæggelse. en af dem er faktisk så optimistisk, at jeg mener, at hele, hele bygningen måske kan ligge i grus. Og det er, jo, det er jo interessant. Så øh, det er det, man gør. Der bliver skudt. Og øh, der falder også nogle vagter om, og øh, er døde på, på stedet. Men der er altså en af vagterne, øh, Sjælpukorps' vagter, han når at komme ind bag døren og låse den. Og... Øh, hvis du står foran bygning og kigger, så kan du se, at det er altså en, en, en hæftig dør. Det er ikke sådan en, man lige får brudt op i en, i en ruf. Og så er der altså også det, at, at, at bygningen er firkantet og taget er fladt. Og ovenpå, der stod der også vagtfolk, og de begynder at skyde ned på øh, de her biler, og især på den her åbne ladvogn, der er fyldt med modstandsfolk og en stor bombe, og de begynder at, at falde op. Chaufføren i, i bilen, han, lastbilen, han, han bliver faktisk ramt og dør ind over rette der. Han hed Harald, og der er en mindeplade for ham på, på øh, frimorbygningen i, i dag, der, der mindes Harald, som døde på stedet lige der. Han får man vi til en nø mand bag rette, og så kan man sige, hvad, hvad er plan B her? Det er at spide i bund, og så er det bare ud af byen, og så kører de føret op øh, nordpå op ved, ved Hedderup, hvor de har en en, en læge, som har sagt til Flamme at han vil gerne hjælpe dem, men det er jo farligt øh, øh, at hjælpe dem så de skal kun komme i yderste nødstilfælde, og det mener de så, at det er nu hvor de kommer med en helt ladvård med, med, med sårede mennesker så øh, der er en læge og hans kone, de får, de får travlt øh, op når på med at, at lappe de her mennesker sammen og få dem ud på hospitaler under det af er arbejdsskader et eller andet, fordi Gestapo skal jo ikke kunne finde dem i igen. Tilbage i, i gaden her ved, ved, ved Blejdomsvej, der kom folk så ud og, og jublede og klappede af, af dem her, der havde prøvet at angribe selvkorpset Og, og selvkorpset ja, de reagerer prompte. De åbner døren, og så vælter de ud og begynder at, at skyde øh, til højre og venstre. Og det øh, betyder faktisk, at der er en, en, en mand, der, der kigger ud af, af vinduet over på den anden side og bliver ramt og, og dør på stedet. Så folk, de må altså skynde sig væk under, under skrig. Så kommer det tyske politi ud, de skal så ud og, og undersøge det her, og øh, de prøver på at få sjælborg talt til, til ro. Det lykkes ikke helt, der bliver faktisk flere skyderier om på den anden side ud mod, ud mod fælden. Hvor, at, øh, øh, hvor bagsiden af den var fyldt med, med sandsække, hvor man havde barrikaderet sig kraftigt. Det var jo sådan en helt festning, det var. Og der har man altså set nogle bevæge sig ude i fældeparken, mener man, og har altså skudt ud. Og der er jo altid nogen, der går rundt ude i fældeparken, og man, men sjælborg de mener altså, der, der optrækker til et angreb mere. Og øh, det tyske politi, de kan ikke helt forstyrre på de her gutter, så de ringer efter den tyske hær. Så er det alvor. Så kommer der altså en, en vogn med tyske soldater, som marcherer ind i friborgelogen, og øh, der er jo sikkert nogle af dem, der har været ude og, og kæmpe ved front og sådan noget. De ved, hvordan det kan være en, en hård oplevelse at være i sådan en skudkamp og have kolleger, der der, der er døde og sådan noget der. Så de får altså afvæbnet de her gutter, og så er det noget med at få knappet nogle flasker rødvin op og få snakket om det, og så, så bliver de overnatter hos dem, de her tyske soldater. Næste morgen, så mener en tyske, tyske kommandant her, at øh, nu, er der, nu er der styr på sjælpå øh, og man tager begge igen. Men det er der faktisk ikke. Fordi samme dag, ikke så mange timer efter, at de tyske soldater har forladt bygningen, jamen, så kører der en sykelist forbi, der punkterer ude på vej. Og det siger, bang! Og det er nok til, at Selbogkorpset åbner dørene igen og går ud og skyder til højre og venstre. De tror, det er et angreb, der er på vej igen. Og denne gang, der går det også ud over uskyldige. Der er en sporvogn, der kører forbi i samme øjeblik, og der er en sporvognskonduktør der bliver ramt og dør på stedet. Folk, de må lægge sig ned i småvognen og kravle ud på gaden, og så ellers ned i kælder og så videre. Så, og så blev det ud øh, bag ved Rysgade og, og flygte den der vej der. Så det er altså, de er altså ret ustabile, de her øh, Sjælbur-folk. Og derfor så kommer det tyske soldater igen ud. Man afspærer Bleidernsvej, og så henter man altså nogle af de, dem, der er er mest op at køre de her folk Dem afvævter man og øh, sætter på en, en særtransport ned til Ringsted kaserne, hvor de kan komme ud og få lidt frisk landluft og øh, øh, komme lidt til, til, til ro dernede. Og det her angreb, som øh, Flammen og Citronen og gruppen 1944, de lavede, det var den 19. juni øh, 44. Og kort tid efter, den 30. juni, der udbrød Folkestrækken i København, hvor øh, man gik i en, i en strække og lukkede hele København ned. Arbejderne ville ikke øh, gå på arbejde, og øh, det blev en kaotisk tid, hvor tyskerne så svarede igen med at lukke for, for vand og gas. Man måtte gå ned i, i søerne og hente vand øh, og og øh, man måtte lave mad på bål og så videre. Det var heldigvis en dejlig sommer, så mange fik faktisk noget, noget ganske hyggeligt ud af det i, i, i gården men, men øh, det blev også dramatisk mange steder, hvor der faktisk blev skudt, både med kanoner og alt muligt fra tyskernes side ind i, i folkemængder, og der var mange mennesker, der blev dræbt i det her. Øh, nogle af de mest ustabile blandt tyskerne, det var jo så faktisk danskere i tysk tæniske, og der Schalbukorpset, de altså stod for en en, en, en del meget brutale optrædende, hvor de altså skyd efter folk og slog folk og, og dræbte folk. Folkestrækken, den ender faktisk med, at, den, at tyskerne de simpelthen bliver nødt til at tale med Københavneren. Hvad, hvad er det, hvad er det man vil opnå ved, ved det her? Det begynder også at røre på sig andre steder i, i landet, og man kan måske være bange for, at man når i en, i en situation ligesom Folkestrækken i, i 43, hvor hele Danmark gik Gik, gik i, i, i strække. Og, og der må man forhandle med det selvbestaltede frihedsråd, som var en blanding af forskellige modstandsgrupper, som, som ligesom talte som på politikernes vegne, som jo var gået af. De var sådan en ny slags selvbestaltede regering. Og der forhandler man altså og, og når til enighed om øh, øh, nogle, nogle sanktioner øh, og en af de krav, de har, det er, at de vil have sjælbur ud af byen. Man bryder sig ikke om at have de her sjælbur herinde. Og det sjove er, at det kan tyskerne sådan set godt forstå, så øh, sjælbur bliver faktisk øh, mere eller mindre nedlagt. Der bliver ved med at være sjælbur inde i frimorologien frem til den 5. maj 45, men øh, slet ikke i, i samme stil og, og med så stor bevægning, øh, som, som de havde der i 1944. Mange af dem bliver kørt ned til, til Ringstedekaserne til, til de andre, der kom der ned. Og øh, det er lidt sjovt at se, at det er der, de samles af det -folk, når også i befrielsesdagen, så er det ned på Ringsted Kaserne. De bliver ved med at være. Det er først den 7. maj 45, at der kommer modstandsfolk ud til Ringsted Kaserne og, og afvæbner øh, Sjæborkort, som føret havde skiftet navn på det tidspunkt og kaldt sig Sjællands Batalion i et eller andet forsøg på at, øh, at ligesom komme over på, på en anden side, eller øh, få det der dårlige ryg man havde omkring at være, være sjælp folk øh, altså. en, øh, en lille sjov detalje omkring sjælp det er at, øh, at fra tysk side af, der kommer man egentlig godt tænke sig, at sjælp spillede en mere samlende rolle i i, i, i det danske øh, nazisystem, at det ligesom, det var dem, der skulle samle alle de danske nazister, og øh, de havde også deres egen efterretningstjeneste derinde, der, der prøver at optravle modstandsfolk, og efter det faktisk bliver nedlagt efter folkestrækken, øh, så er der meget af det her, der bliver kørt over andre steder, og der er det faktisk, at Gestapo får de her arkiver ind, som Sjælpokorpset har siddet og og samlet sammen, og der er det ligesom nogle puslebrikker, der bliver lagt sammen, og så får vi altså en, en meget, meget farlig cocktail af to arkiver, der bliver lagt sammen, og hvor man faktisk sidder med, med rigtig mange informationer om modstandsfolk, der kommer til at hænge sammen, øh, så man faktisk øh, står med en situation, hvor at tyskerne kan gå ud og nærmest nedlægge store grupper af, 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 af de danske modstandsgrupper. Og det er sindssygt farligt, og det leder faktisk direkte hen til øh, aktionen, hvor Royal Air Force bomber øh, Gestapo-kvarteret øh, ved det, der bliver kaldt for Sjælhuset, øh, tæt ved Vesterport station, hvor man havde de her arkiver liggende. En aktion, der er vellykket, dog med den lille bagside, at man altså kom til at, at fejlbombe den øh, franske skole, Shandak-skolen på Frederiksberg øh, ved et uheld, og det betød, at der var forskellige børn, der døde derude i det her øh, forhærdige bombeangreb. Men selve aktionen mod Gestapo-papirerne, som altså nogle af dem havde råd i fra, fra Friborgerlogien, det var sådan set vellykket nok. Din guide har været Morten Blandt Andersen, og programmet er produceret af Lars Falk fra Media Tower.